Hoy en modo saca. Güey, con esa cara fresca, güey, chula, pues estás bien, cabrón. O sea, ¿por qué habrías de estar mal? Este güey se piratea las pinches preguntas de, <risa> de, de la última palabra. B, porque la A implica dos respuestas en una, cabrón. Pinche mañoso. De Fer, yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Acuérdate que él es MLS Lover. ¿Lo quita el Tano, pone a Malagón o le va a dar la confianza a Jiménez? Mandarlo a la banca sería liquidarlo. Sería acabar con su carrera. Ah, no, güey. Y también, y si mi abuelita tuviera que si me... Y a Jiménez lo han agarrado como el villano favorito. O sea, realmente ha sido tanto factor Jiménez como para que se le señale a él de, de las derrotas del América. Déjense venir todos los americanistas, ya sé que si las exigencias qué diferentes son en un equipo y en otro. Chivas está para ser campeón. No. Ay, güey. Hablando de la venta de ese espejito, nunca ha demostrado que es de lo mejor en la historia del fútbol mexicano. Estás loco. Súper atractivo, compadre. La, la cantidad de maldiciones que hay en el deporte. Bueno, la maldición de la gitana. Ah, no, eso es otra, ¿va? Empezamos. Chupas lunes. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Martes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición. Dice Guti que ya tenemos 537 evaluaciones. ¡Ay, güey! O sea, no estrellitas, cabrón. Evaluaciones, ¿ok? ¿Cómo salimos? Eh, ¿Cómo salimos, Guti? Pregúntale a Guti, Rafa, para que practique. ¿Cómo salimos, Guti? Con un promedio de 4.8 de 5 estrellitas. Bien, bien. Me Uy, siento como, como Guti, ¿puedes repetir wey? cuántas evaluaciones tenemos, Guti? 537 evaluaciones. Me siento como chofer de Uber, güey. ¿No ves luego cuando pides un Uber y salen las 4.7 estrellas, 4.8? Así nosotros, ¿no? Así. Ah, eh, tenemos que elevar ese número de evaluaciones, dice nuestro robot Guti. Eh, ya tenemos redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. En el pajarito en cara libre y en Instagram. Mother Soccer Off, de oficial, Mother Soccer Off. Y el teléfono es 777-1919591. Hoy es martes. Oye, fíjate que el, el, el otro día, el, ayer concretamente, estaba en, en la radio en Estados Unidos. Hacemos un programa lunes y viernes. Como robas, güey. Y me dio gusto que la, gente, que la gente saludara, pero diciendo saludos al hijo de su Mother Soccer. O sea que está, estamos con todo, ¿eh? Bien. Cóbrale al con quien hagas el radio. Cóbrale, güey. No, no, no. No, si le pagan. Ya, ya deja algo, Fer. ¿Eh? Ya deja algo, güey. Sí, no jodas, cabrón. Con el gol perro. Bueno, pues hay que, hay que, hay que, hay que, hay que sacar para la chuleta, mi Rafa. ¿Qué quieres? Eh, no, sí, sí, sí. De acuerdo. Eh, bueno, el teléfono es 777-1919591. ¿Estás triste, Rafita? Te oigo chipil, güey. ¿Algo te pasa? No, 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 a todo dar. Tranquilo, Miguel. No, no, no. Okay. A, todo, a todo dar, güey. A todo dar. Ok, perfecto. Tú, Gus, bien, ¿no? Como siempre. Yo estoy al 100, Miguelón. Ya sabes, al ciego. Al, al ciego. millón. Millón, papá Lord. Sí, eso, señor. eso. Bueno, vamos con los mensajes. O sea, a mí ni me preguntó el güey, pero okay. bueno. No, no gracias, gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, Alba. Nos importa un chingo. Ya, ya sé que vi, güey. Le, 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 valí, le valí tres kilos de aquella, güey. Pero, güey. ¿Cómo estás, Fer? Hermano, no, hombre, estás, güey? te quiero, Rafa. Y ahí todo bien, Carmen. Rafa, ignóralo, güey. No te metas en problemas. Güey, con esa cara fresca, güey, chula, pues estás bien, cabrón. O sea, ¿por qué habrías de estar mal? ¿Tú qué sabes? Bueno, ahí te va, rewind. 
Hola Fer, buenos días, ¿cómo te va chiquitín? Muy bien Miguel, ¿y tú cómo has estado hermano? Bien, todo bien, Miguel, ahora, qué gusto. Ahora, este, el chiquitín fue de muy mala leche Fer, ¿eh? La no, neta. fue de cariño. Oye, <risa> <risa> tú que Gustavo Mendoza por amarrar navajas, güey, ya. Sí, se sigue agachando Gus, güey, ¿quién wey. te está haciendo beso chato, güey? Sí, espérate, güey. No, estaba acabando, está mal, estaba acabando la batería esto. Wey. Espérate. <risa> <risa> Ay, muchachos. Ay, güey. No, no te diste cuenta que estamos aplicando el, el beso pipo. ¿Ves por qué no prendo mi cámara? Ya no lo voy a prender. <risa> bueno, después de estos besos eh, al pipo, podemos escuchar los mensajes de los hijos de su mother soccer. La voz de Footboxers. Queridos amigos de Mother Soccer, Francisco Cárdenas de Guadalajara, nomás dejo de enviar mis audios y vale un pinche programa. Uh, qué oh, este, oh. Sin estrellitas y nada, por ahí se estaba quejando el güero Eso sí. el otro día. Este, Saludos, felicidades por su programa número 402. Por favor, pásenme el aire. Este, No más comentarios, a ver cómo le va a la América. Este, saludos de Guadalajara. Ánimo viejos, bye. Saludos, saludos. Ahí vamos a estar por tu tierra eh, para la semana de clásico? clásico. A ver si, a ver si, si invitas algo, un alguito. Gracias, Paco. Paquito, y es nuestro Paquito. Otro. ¿Qué pedo, hijos de su mother soccer? Oh, que la canción. Buenos días, su amigo Aldo de Guadalajara. Para saludarlos y felicitarlos como siempre, pinche bola de cracks. Este y nada más, pues hacer dos comentarios y hacerles una pregunta. Eh, coincido con lo que señalan de, de las chivas, definitivamente han mejorado con, con la lesión de Alexis Vega, todos pensamos que el equipo no iba a levantar y sin embargo ha encontrado en el Pocho Guzmán ese jugador diferente, ese jugador con carácter de jerarquía y que me parece que está eh, cargando con, con el peso del equipo, ¿no? Eh, entre otras cosas que también son rescatables. Eh, del América lo sigo viendo sólido, lo sigo viendo eh, eh, como siempre, vaya, al América no lo puedes descartar, pero lo sigo viendo muy endeble en la parte baja y me parece que, como bien dice el Pollo Ortiz, ¿no? eh, me parece que Oscar Jiménez eh, eh, es un portero que tiene condiciones, pero que en estos momentos por temas personales o extracancha eh, pues no está lo suficientemente concentrado, ¿no? Y, y claro, pues todo el mundo estaríamos a lo mejor en la misma situación. Y la pregunta, hijos de su mother soccer, es ¿qué opinan de mis rojinegros? ¿Se le tiene que seguir dando la oportunidad a Benjamín Mora o, o quizás su desconocimiento del fútbol mexicano, porque tenía muchos años en el fútbol de Malasia, le está pasando factura? Gracias. Madres, me perdí, güey. Fue ah, mucho, ¿no? Oye, yo era, le voy a contestar la última parte. Eh, era, era, era comentario o podcast lo que había que mandar, güey. Sí, no, de, de lo del Atlas, no, que me ha, tocado, me ha tocado echarle el ojo seguido al Atlas. Por, me ha tocado narrar varios partidos y me toca actividad esta semana en CONCACAF. Y te quieren eh, un chingo. Y me adoran los del Atlas. Yo también los adoro, ¿eh? La neta. Yo, la neta no me quieren mucho, pero yo a ellos sí, los quiero mucho. Este, ¿De, pero, ¿De quién hablas, güey? ¿De, ¿De la afición o de la dirección? La afición, no, los dos. Ah, la, la directiva ah, no, me, no me quiere tampoco, okay, okay, okay. pero ah, la afición okay. también anda medio sentidona ahí conmigo. Pero bueno, este, 
Yo creo que el Atlas tiene que enfocarse 100% a la CONCACAF Liga de Campeones. Yo creo que la gente le puede permitir al Atlas otro torneo de no ser campeón después de haber sido bicampeón hace seis meses y tanto tiempo que pasó para conseguir la Liga. Yo creo que podrían dedicar todas sus energías a la CONCACAF Liga de Campeones. Tiene equipo, yo creo, para competir. Sigue teniendo una delantera letal, un medio campo sólido y un arquero y una defensa bastante buena. El tema es que Benjamín Mora no ha encontrado el equilibrio, pero es una herencia de lo que dejó Diego Coca. ¿eh? No se les olvide que el torneo pasado Diego Coca los dejó últimos en la tabla sí. general después del bicampeonato. Entonces, paciencia, paciencia que se va a levantar el equipo rojillo. Paciencia y salivita, dice el doctor Gus. Así <risa> es. Eh, ¿otro, otro audio, ya le damos a la opción. Uno más, échale pues a Gus. Ah, no, perdón, perdóname, güey. Perdóname, perdóname, perdóname. Te abrazo, te quiero. Adelante, Guti. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Aquí, César Gómez, de la ciudad de Hartford, California. Vamos a hacerles un comentario que vi hace unos días cuando iba a salir la, la información sobre la lista de los convocados de la selección, que igual ya nada debe de sorprendernos con estas convocatorias. Pero vi un comentario de David Medrano comentando de que el mismo promotor de Diego Jocas, el mismo que llevó a Toño Rodríguez, a la selección que creen que sea será eso o será que ven todavía el fútbol de cabeza es un buen tema es un buen tema Toño lleva muchos años trabajando en el fútbol mexicano muchos intentando hacerse de un espacio si sí fue sorpresiva la convocatoria eh, habrá que esperar no habrá que esperar a ver si esto se hace un comportamiento frecuente y a ver el nivel de Toño Rodríguez que es lo más importante pero al final bueno recibió su oportunidad ahora sí Martes de opción múltiple, hijos de su mother soccer. Arráncate, doctor. Este. ¿Mande? No, no, es, acuérdate que es el, el, el doctor Gustavo Mendoza. Ah. Luego, luego. A ver. Martes de opción múltiple. Eh, opción múltiple número uno. Ah, cabrón. Bueno, eso es malo, número bueno. Ahí va la mía, ahí va la mía. Sí, güey, qué pedo, cabrón. En la CONCACAF Liga de Campeones regresa el título a México y se va a dar una final de equipos mexicanos. Opción A. Opción B. La MLS vuelve a ganar. Y obviamente vuelve a poner un golpe de autoridad y ahora sí caemos en la realidad de que la MLS ya nos alcanzó y por ahí, ¿por qué no alguno podría pensar? Nos superó. Son dos. A o B. Listo. Este güey se piratea las pinches preguntas de, sí, de la, la, la última palabra. Sí, 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 sí. Sí. Ah, güey, hasta yo lo vi, eh, cabrón. Y además no quisiste dar una respuesta, güey. Cantinfleaste, pinche Gus, cabrón. No te vas a El que dijo, el regal a vencer es... El Lelencito la va a ganar, tío. Claro, claro. Oye, nada más faltaba que, que nos pidiera... Oigan, pongan mi segmento de la última palabra, ¿no, güey? Que traigo hueva. Sí, para me sí, muy eh, ella. A la, a la otra mandas el audio, güey. Oh, qué chingada. Dale. Este es el tema de conversación. Radio, sí. Hoy arranca la Champions. O sea que si un programa toma un tema, ya no lo podemos tomar. Pues hoy Exacto. arranca la Conca Champions. Eh, yo me voy a ir con la B, porque la A implica dos respuestas en una, cabrón. Pinche mañoso. Una. O sea, la opción A 
dijo, gana México y hay una final entre dos mexicanos. O sea, tienen que pasar dos cosas para uh -huh. aceptar su, su opción A. agarraste la jiribilla. Bueno, entonces tengo que ir con la opción B. Muy bien. Porque se juega ya, la MLS está creciendo y, y simple y sencillamente... Como oferta y demanda, pues, este, dos al precio de una, este, no me sale Gus, así que Oye. la ve. No, no, no puedes poner partner en una final este, otra vez de un equipo mexicano, claro. LIFC Pachuca, me gusta para la final. Y se la lleva Pachuca. O sea, pero eso, esa no te la dio de opción este güey. No, no, pero. Esa no, no me la dio de opción, no, pues es que este güey quiere, quiere final, como está el bracket, quiere final. Eh, por un lado ya vio al León y por el otro lado, no sé, Tigres o Pachuca, ¿no? Porque el León es el único que va a jugar así es. En, el, en el bracket donde está el EFC. Así es. La... Pero aún así, partner, yo, 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 yo creo que regresa a México, ¿eh? Veo a Tigres o Pachuca con este trofeo. Ok. Bien. Ver. La gana el EFC. Ah, perro. Yo hoy. Ay, güey, o sea, yo, no. yo desde ayer vengo diciendo que es el equipo que veo más, más fuerte de, de todos. Eh, mis candidatos son Los Ángeles FC, luego Pachuca y luego Tigres. O sea, veo a dos candidatos mexicanos que se la pueden llamar, llevar. El pedo es que Tigres y Pachuca si avanzan se ven en cuartos. O sea, se van a ver muy pronto en el torneo, en la, en la Conca Champions. Y como están eh, conformadas las llaves, tanto León, Tigres como Pachuca se dan en la madre en el mismo bracket. Entonces, solamente uno de los tres mexicanos podría llegar a la final, creo que va a llegar alguno de los tres, veo llegando ahí alguno de los tres. Es, es, es Fer, perdón ahí, es, es Atlas, Tigres y Pachuca, ¿no? Los están en el No, mismo. no, no, es, es León, Tigres okay, y Pachuca. Okay. Atla, Atlas León, es el que va Pachuca. por el otro, por la libre, Rafa. Rafa, okay, okay, okay. Eh, eh, Atlas, si llega a la final, a la semifinal, se vería contra el equipo de, de Vela. Entonces, eh, por eso yo, yo, veo, yo le veo muchas posibilidades a Los Ángeles FC de, de llevársela. Creo que la final va a ser contra Tigres o, o Pachuca, pero, pero me inclino un poco por el equipo de, de, la, M, de la MLS. Austin no le veo mucha, mucha fuerza, es su primer Conca Champions, un equipo nuevo. Hizo bien las cosas la temporada pasada. Orlando creo que no tiene con qué. Y vamos a ver lo de Filadelfia, que viene siendo un constante en la MLS... Es un equipo que, que apuesta mucho por la, por la gente casi que viene haciendo las cosas bien, pero el gran favorito viene, viene de Los Ángeles FC. Y en México yo Atlas difiero de lo que dice Gustavo, yo Atlas no, no lo veo peleando la Conca Champions. Y sí veo a Pachuca y a Tigres, creo que son los dos más bueno, fuertes. Bueno, es que de Chiva, ¿no? No, 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 no. Atlas peleando ahí no, no, Atlas se ha caído mucho, güey. Se ha caído mucho en el último año. Se ha caído mucho y no no yo no lo veo peleando. A Pachuca sí, a Tigres sí. Y vamos a ver este León del Arcamón, ¿no? A León Chester, ¿cómo lo ves a León Chester? <risa> ¿Qué vamos? Chester. Ay, cabrón. Bueno, listo. León, León ha fracasado, ¿eh? Cada que viene a este torneito, León es una, sí. es una caricatura. Entonces, a, a ver si ahora sí. Exacto. Dale la Yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Acuate que él es MLS Lover. Así que eh, ya sabíamos por dónde iba. Bueno, óchale. Oh, Aparte segunda, juega segunda. el mejor jugador de la CONCACAF, güey. No. A ver, Miguelón, ¿tú qué andas por allá? ¿Ya, ¿Ya nos pasó? ¿Ya es mejor la MLS que el fútbol mexicano? En cuanto en a muchas cosas sí, en muchas no, cosas en cancha, sí. En ah, cancha, bueno, en cancha. En el, el nivel, no, nivel creo que todavía no. Creo que todavía no, pero ya nos emparejó, eso sí. Todavía sí. no está un escalón arriba, pero ya está parejo. O sea, si tú pones a jugar eh, prácticamente a cualquier equipo, ojo, eh, aquí hay, con este que son 30 equipos ya, ¿no? 30. Sí, 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 30. 30 equipos que van a estar... 31. 31 ya. Sí, 31. 
No, el 31 no. San Luis. Acuérdate que este año entró San Luis. Ah, claro. Bueno, y, y ahora intenta entrar San Diego, ¿no? Es el que supuestamente uh -huh. va a entrar. Bueno, eh, a lo que voy es, aquí hay 31 equipos estables. Estables. Hay 31 proyectos sólidos. En México de 17 quizá tengamos 14 sólidos, ¿no? Y me fui y, y, me y son fui muchos, largo. y son muchos. Entonces, sí. eh, no sé si ya nos superó, pero ya nos emparejó. Y nos va a pasar. Eso, eso no me queda la menor duda. Así que yo, yo también veo Ve, el crecimiento de la MLS. 29 en total. Ah, Todavía, ya ves, güey. Sí, sí eran 29 sí, y la meta son 32. El 30 quiere ser San Diego, es lo que yo decía. Sí, sí exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. 29 y la, y la meta 32. Bueno, ¿quién, quién sigue? Bueno, Échale, Rafa. Voy yo, a ver, una, una, una cortita y al pie, ahora que, que está el tema del portero del América, que si Jiménez, que si lo tienen que sacrificar, van a poner a Malagón. ¿Lo quita el Tano, pone a Malagón o le va a dar la confianza a Jiménez? Ah, qué bueno está. Eh, ¿Tú, Parner? Yo creo, yo creo que a mí me parece que hoy sentar a Jiménez, a Oscar, sería de alguna manera sentenciar su carrera. Tiene 34 años. Está recibiendo la oportunidad de su vida, la que ha esperado años, con Memo, con Marchesín, 5, 6, 7, no sé cuánto tenga ya en el América. Y la ha estado esperándola con ansias. Me parece que mandarlo a la banca en estos momentos es exhibir y acusarlo de todo, todos los problemas que tiene la América defensivamente. Hay que recordar que también se fue Bruno Valdés, que también está en baja de, de juego Fidalgo, que no es lo mismo Aquino, que hay varias cosas más que señalar. No solamente es el arquero, cierto es, ha colaborado definitivamente en alguna de las anotaciones de el equipo de los que, que ha recibido la América, pero mandarlo a la banca sería liquidarlo, sería acabar con su carrera prácticamente cuando está recibiendo una oportunidad que había esperado toda su vida. Yo creo que lo va a aguantar. Ahora, ¿Pero es, es lo que tú crees o, o es lo que tú quieres? No, no, no. ¿Tú crees que sí lo va a aguantar? Es lo que yo creo que, que hacer eso okay. sería liquidarlo, ¿no? acabar con su claro. carrera. Y creo y quiero también que lo va a repetir, que lo va a seguir aguantando. Memo Choa también sufrió cuando recién empezó, ¿eh? Y Adolfo Ríos y eh, varios porteros más. De momento no recuerdo. Hasta Osvaldo Sánchez, ¿no fracasó en el América, Osvaldo? Y luego regresó a Guadalajara y le fue muy bien. Entonces, yo creo que, que es momento de aguantar. Creo que el Tano y Jiménez tienen ese temple para, para aguantar y salir adelante de esta difícil situación. Yo creo que lo va a aguantar a Oscar Jiménez. Yo creo que lo cambia, yo creo que lo cambia, porque por las condiciones del calendario viene Puebla, ¿no? Eh, Puebla en teoría, y solo en teoría, tendría que ser un rival menos complicado, no voy a decir a modo, pero menos de lo menos complicado que te dé el calendario. Y si quieres, si ya te convenciste de que Jiménez, que además pasó por un tema personal muy duro en lo deportivo, no anda, porque está una conectada con la otra... El mejor momento para darle confianza a tu nueva apuesta es un partido frente a Puebla. Yo por eso creo que es... Eh, ¿Qué dices? Ah, perdón. Va, 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 ah, claro, el que va contra Puebla es eh, Chivas y luego va contra, sí, no va Tigres. contra América. Eh, igual, me voy a quedar con lo mismo. Este, Más allá de, del rival, entonces, sí creo que si quieres probar a un... ¿Qué pasa si pones a Jiménez? 
y comete un error. ¿Lo vas a mandar al Clásico así? Yo no creo. Eh, y, y no creo que recuperes la confianza en un solo partido. Yo creo que viene el cambio. ¿Y si la riega Malagón? Ah, bueno, por eso. Pero pues ya, ya tampoco es mago, güey. O sea... ¿Y si tiene una buena actuación Jiménez? Ah, no, güey. Y también, y si mi abuelita tuviera ruedas, sería una Harley Davidson, cabrón. No me jodas. Si no. no seas gacho, pinche Miguel. Parece que nunca nos hemos equivocado todo. O sea... Todos nos hemos equivocado en la vida. Todos hemos claro. aprendido del error. Sí, sin duda. Es parte de una madurez. Sí. En lo que pasa es que en América hay, hay menos pues espacio América, del error. Es América. Eso, eso también es cierto. En América. Pues la en, posición es, en es más ingrata. Y estás cubriendo a, a Memo Ochoa, ¿no? Entonces. O sea, ¿Cuánto se habló de que si lo van a extrañar, que si les va a hacer falta todo lo que maquillaba Memo en el arco? Todas las veces que le llegaban y era figura el mejor portero de la liga. Bueno, ahí, ahí está también la, la realidad. Yo, yo creo que sí lo va a quitar, ¿eh? Y entiendo lo que dices, Gus. O sea, caray, como futbolista, a ver, va a ser durísimo poderte levantar algo así. Pero, pues, ¿para qué compraron a Malagón? Es, es el futuro Malagón, hay que decirlo. Tiene 26 años, es la apuesta del América. Y es ahora. A ver si tienen, puede con la presión, ¿eh, Rafa? Porque también. Eh, no, 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 no. Es que, es que, es que no está fácil tampoco. Hoy, yo, yo también coincido ahí con lo que dice Gustavo. Hoy quitas a, a, a Jiménez y, y Malagón se lo come la presión y puta, ¿qué haces de aquí al final de temporada? Eh? Es una decisión bueno. bastante. Bastante. Bueno, ahí, ahí de, entrada, jodida, de, entrada ¿eh? del Tano, de entrada del Tano, para el Tano sería la mejor decisión. Porque él si se equivoca la Malagón se puede perfectamente lavar las manos y voltear con la directiva y decirle, miren directiva, ¿qué pasó? ¿Por qué no, por qué no siguió Memo? Esa para el técnico sería una excusa perfecta. Y está, ya puse a los dos y ninguno de los dos terminó rendiendo Ahora, el arco, ¿no? Realmente, realmente, es que yo creo que aquí a Jiménez lo han agarrado como el villano favorito. O sea, realmente ha sido tanto factor Jiménez como para que se le señale a él de, de las derrotas del América. Nah. Yo, yo, yo voy más a lo que tú dices, Rafa. Yo creo que tenías al mejor portero de la liga que te maquillaba un chingo de cosas. Cierto, sí. Y cierto. hoy no lo tienes. Y, y entonces por eso pareciera que todo es culpa de Jiménez, ¿no? No es que sea culpa de Jiménez, lo que pasa es que Ochoa pues, sacaba muchas que a veces eran, eran muy jodidas. Y súmale, ¿no? y súmale a Bruno, ¿no? Y súmale a Bruno. Y, súmale a Bruno. y además Ochoa, el, el otro, lo otro que tenía Ochoa es que los partidos más jodidos siempre aparecía, ¿no? Yo creo que, yo creo que lo va a aguantar, ¿eh? Yo, yo creo que lo va a aguantar un, un partidito más. Todo va a depender de la, de la plática que tenga con él, Rafa. Tú, me imagino, tú nos puedes dar un, un mejor norte en esto. Cuando un eh, jugador anda en muy mal momento por alguna situación personal o por lo que quiera que sea, normalmente influye mucho la plática que tengas con el entrenador, ¿no? De cómo te ve, cómo te analiza anímicamente, cómo lo ve en el día a día. Yo imagino que eso de, debe de contar en algún, en algún sentido, ¿no? Sí, por supuesto, Miguel. Súper importante, ¿no? Ahí en, ahí en la interna lo que puedan platicar el Tano, el, el Tano con Jiménez. Yo decía incluso... Que en esa plática, digo, yo, yo, yo no se me había descabellado y, y, y entendiendo y sabiendo el peso de Miguel Ayun y la historia de Miguel, ¿no? Eh, eh, Como Miguel ya pasó por algo similar y todo es culpa del Ayun en el América y bueno, después terminaron queriéndolo. Ahora también este, le, le han pegado un poquito, pero yo incluiría en esa plática, en esa charla, o siendo Jiménez, me apoyaría en Miguel, ¿eh? Creo que Miguel Ayun en algo le puede, le, le puede apoyar allá a Jiménez, insisto, es un tipo, todos lo conocemos, ¿no? Súper preparado y que vivió una situación muy, muy jodida ahí en la América y cómo se terminó levantando. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí tiene también un buen apoyo, más allá de lo que, de lo que platique con el Tano. Sí. Oye, ¿cómo le gusta hacer? Ya, ya hemos hablado aquí en Morris Soccer de, de cómo le gusta hacer drama a la opción de la América. ¿Ya vieron el escándalo que se armó porque Jiménez le quitó el brazo 
a, a Lara cuando este lo, lo venía abrazando, cuando va saliendo del terreno de juego, le quita el brazo. Puta, y ahora se, se, se armó una revolución, güey. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Cara? O sea, de verdad que qué cosa más ridícula, güey. Qué cosa más ridícula. En fin, bueno, pues ahí está. Échale, Fer, vamos con... Porque si, si doy la mía, vas a decir que te discrimino y que no sé qué. Y, y además, güey, qué ojetes, cabrón. Los chaparritos siempre son los primeros en la fila. Tendría que haber arrancado, Fer. Una disculpa, Fer. Chivas está para A, ser campeón. B. Le valió madre. Entrar a liguilla directo. C. Entrar a la liguilla vía repechaje. D. Todo es un espejismo y se va a acabar. Ah, caray, a ver. Ah, es para campeón, B y qué. Entrar a la liguilla directo. C. A la liguilla vía repechaje. D. Es un espejismo que pronto se va a acabar. B. Entrar a la liguilla directo. Creo que Guadalajara, después de los tormentosos torneos que ha vivido, no puede pensar en ser campeón sin cumplir la letra A. La letra A es entrar directo a la liguilla. Ya estando ahí, tampoco le garantiza absolutamente nada, pero ya pueden entrar los blasones, el recorrido, el nombre, el buen equipo que ha armado Paunovic, va a recuperar a Alexis Vega, que va a ser rumbo a la recta final de la temporada regular más la postemporada un tipo fundamental importante que va a ayudar a seguir creciendo este equipo hoy con los pies bien puestos en la tierra Guadalajara su directiva sus jugadores y su afición deben de pensar primero que nada en entrar a la liguilla y después vemos estoy de acuerdo contigo partner eh, incluso terminar entre los primeros cuatro híjole para Chivas ya me parecería un excelente torneo ya después en la liguilla vamos a ver hasta dónde hasta dónde le puede alcanzar yo sigo viendo dos o tres equipos por arriba de, del Guadalajara, pero creo que terminar entre los primeros cuatro ya estaríamos hablando de un, un muy buen torneo. Déjense venir todos los americanistas, ya sé que si las exigencias qué diferentes son en un equipo y en otro, para mí que este plantel de Paunovic con las lesiones, con las bajas de Macías y de Vega termine entre los primeros cuatro, habla de, de la capacidad de, de hierro que no aparece, hay que mencionarlo, no haciendo un muy buen trabajo, y por supuesto de Paunovic. Yo, yo digo que todo tiene jiribilla, güey. O sea, amanecieron muy mañosos. Porque, a ver, si yo digo entrar en los primeros cuatro y lo eliminan en chinga... Es fracaso. Entonces, entonces es fracaso. Digamos, ya, ya cumplió, ¿no? Entonces, ok. Pero si, si entra a la liguilla, había repechaje, llega a semifinales... Sí, 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 sí. O sea, güey. O sea, andas... ¿Sí me entiendes? Trae jiribilla este pedo, güey. Hay que leer las letras chiquitas siempre, güey. Viniendo, además, de una letra chiquita, o sea... ¿No? Este... No sé, Fer, pero entiendo... El espíritu de tu pregunta establece que... Si Guadalajara entra a la liguilla de manera directa... Ya es un paso hacia adelante. Ni misión cumplida, ni satisfechos, ni nada. Pero si entra a la liguilla dentro de los cuatro primeros... Por lo menos, te lo voy a decir así... Ya hay pruebas reales de que hubo un avance serio en el Guadalajara. Claro. Y hasta ahorita ya hay pruebas, ¿no? Lo que pasa es que necesita sostenerse otras 6, 7 jornadas. Yo no le voy a rehuir a la responsabilidad. Chivas está para ser campeón. Ay, güey. Oh. Hablando de la venta de espejitos. Cuando, cuando... <risa> no, a ver, venta de espejitos, güey. Espejitos cuando estás ya sosteniéndote dentro de los cuatro primeros. Cuando vas a, a Monterrey y le ganas a Tigres, cuando vas a Monterrey y le ganas a Rayados, cuando vas a Pachuca y haces un partidazo contra los Tuzos y, y sacas un empate, sí, que bien pudo no haber sido para... la victoria. 
eh, cuando llevas nada más una derrota eh, pasada ya a la mitad del torneo, cuando ves un equipo sólido, cuando eres un grande y un histórico del fútbol mexicano, la responsabilidad ahí está, Chivas, Chivas está hoy para pelear el título y para pensar no, en que man, puede ser campeón no. del fútbol mexicano. Hay muchos argumentos sobre la mesa pero en esta temporada. Bien, güey, pero, pero hace dos meses son hace dos meses y hoy es hoy. Hoy yo veo un equipo trabajado, veo un equipo estructurado, veo un equipo sólido. Veo muchas cosas que antes no, no las veía. O sea, acuérdate que, que entre más se inflan y más se agrandan, el golpe es más duro, ¿eh? la caída es más fuerte de la, la realidad. Nada más pongan los pies en la tierra. Lo que pasa pero es pero que... no hay, o sea, entonces no hay argumentos sólidos para pensar que Chivas puede pelear por el título. Una gran no, mejor, pero no, así como no. decir hoy es el, el candidato número uno. No, yo no dije que es el candidato número uno, dije cuatro, ¿eh? es candidato a pelear no, el es título. Aspirante, y puede ojo, ser es campeón, claro. Para mí, claro ojo, que puede ser. Para mí hay cuatro etapas en los equipos, o, o cuatro categorías en los equipos de sobre todo el fútbol mexicano están los participantes luego vienen los aspirantes luego vienen los candidatos y luego vienen los favoritos y Guadalajara era un participante hoy por lo menos ya subió a aspirante pero ni es candidato ni es favorito yo lo, yo lo catalogaría así es paso a paso y hoy seis jornadas no me pueden decir que Guadalajara ya es candidato ya es aspirante por lo menos para mí ¿Quién, ¿Quién podríamos decir que, que, que está jugando fuera de Monterrey? Porque yo a Monterrey lo pongo un escaloncito eh, arriba de los demás. Yo, yo no encuentro mucha, mucha regularidad para decir que hay, hay varios candidatos, ¿no, Miguelón? Mira, es... o sea, por plantel sí, sí, pero Tigres, por ejemplo, a mí me ha dejado varias dudas. Con Necaxa un partido bastante, bastante flojito. Este eh, Pachuca ya vimos que ahora regresó, pero bueno, venía de dos derrotas. Cholos con un buen planteamiento se le, le complicó. O sea, yo fuera de Tigres sí creo que Chivas está el escaloncito abajo, ¿no? Eh, eh, como candidato pero, o aspirante. A, ojo, ojo, Rafa, hablas de rayados. La única rota de rayados es contra Chivas en la temporada. Ah, bueno, no, 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 estoy, estoy de acuerdo, Fer, pero ese partido ten, en la en está la, bien. Lo, en, en la normal pe, 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 termina, pe, tenía que haber sido 4-1. Pero perdió, pero perdió. De acuerdo, y, y, de acuerdo. Contra acuerdo. Tigres, Chivas fue mejor. Y sí, contra Pachuca, sí. Chivas fue mejor. O sea, y Fer, no, contra no Toluca, que, que fue el que perdiste, competiste un tiempo. extraordinariamente bien. Entonces, no, no, no. Un tiempo, la mitad del juego. El segundo, bueno, la segunda mitad le pasaron por encima. Comp competiste. O sea, a lo que voy es, Guadalajara ha elevado su nivel. Sí se ha elevado su nivel. Se ve mucho mejor, está mucho mejor y tiene mucho mérito estar en donde hoy está sin Alexis Vega. Nadie le va a quitar eso al Guadalajara. Pero decir que es candidato, no tengo una base. Por ejemplo, de Monterrey, tengo la base para decir que es candidato por plantel y por estado actual. Tigres, por plantel y porque no vive un mal momento. Todos los equipos pasan por baches. Pachuca, porque tiene un buen plantel y o porque sea, tiene un proyecto sostenido. ¿Te parece mal plantel sostenido. de Chivas? No, no, espérame. Pero no es mejor, no es mejor el plantel de Chivas. Que ni de Pachuca, ni de Tigres, ni de Monterrey, Pero ¿cuántas ni de veces hemos visto que el campeón de México no tiene ni siquiera el, el mejor pues, plantel? Ver, o sea, la, no, no, espérame, espérame, espérame. Ah, hay que hablar de que momentos. Si tenía mejor plantel. Si no, tú no, crees te que pregunté Chivas... si tenía mal plantel Chivas. Yo ah, te pregunté te si tiene mal plantel ah, no, Chivas. No, no, te entendí. Mejor plantel, no. No es un mal plantel. Pero si tú me das a elegir cinco o seis planteles, creo que elegiría otros que el Guadalajara. Hoy... Por ¿no? supuesto. En términos generales. Pero vuelvo a lo mismo. Más allá de ponerlo como candidato, lo que ha hecho Guadalajara ya merece reconocimiento. Le falta sostener este, este paso. A ver, opción múltiple, número cuatro. Ahí les va. Tomando en cuenta 
que Ricardo El Tuca Ferretti en Tigres tenía el mejor plantel de México casi todos los años, que con Chivas tenía un equipazo y con la base de la selección nacional, es decir, salvo Pumas, que era un buen equipo, pero nada del otro mundo en cuanto a nómina, Tuca siempre ha gozado de tener super planteles. Luego de cómo le fue en Juárez, si no es campeón con Cruz Azul, quiere decir que A. Quedará como un entrenador que solo fue capaz de ser campeón con super planteles. Opción B. Nah. Tuca ha demostrado que es de lo mejor en la historia del fútbol mexicano. Estás loco. C. Es válido el cuestionamiento. <risa> estás loco, Miguelón. Estás loco. Ok. Estás, estás loco, Miguelón. Yo voy con la B. Estás, estás loco. Tuca es de lo mejor. De lo mejor que hay. Y no, y no nada más con planteles. Digo, entiendo por dónde va, por supuesto, tanto tiempo dirigiendo a Tigres. Pero fíjate, yo tuve la oportunidad de tenerlo en Morelia. ¿eh? Y, y no éramos un plantel, digamos, eh, eh, ni mucho menos el, el mejor. ¿eh? Y el tipo nos, nos sacó durante un año como líderes. Perdimos una semifinal, o sea, el trabajo de Tuca. Con Puma, si no me equivoco, regresa en un tema de descenso. No era una plantilla realmente muy, muy lucida. Los salva del descenso y los termina sacando campeones. Si hay, que, si hay que buscarle el, el frijolito en el arroz a Tuca es por las formas. Ahí sí vamos a pegarle con todo porque ya vimos las formas y ahí no me gusta nada. Pero de qué es garantía y exitoso, yo ahí sí no lo pondría en tela de juicio, Miguelón. Ok, ok. Yo me voy con es válido el cuestionamiento. Ok. O sea, creo que eh, sí coincido en que, eh, que le ha ido bien en otros equipos que no han sido super equipos, pero... A mí to, todo este tiempo en Tigres yo lo sigo diciendo, eh, para la inversión, para el plantel que tenía y para lo que fue, ganó mucho, pero creo que pudo haber ganado muchísimo más y de otras formas, entonces eh, nunca lo vamos a saber, fue lo que fue y, y fue una, una bendita comunión y, un, y una bendita sociedad que a, que a Tigres le trajo títulos, pero para mí ese equipo pudo haber marcado una época muy distinta en el fútbol mexicano porque, porque el potencial que tenía era bueno era un símil de aquel Toluca que, que robó la liga durante tantos años. Entonces eh, yo creo que Tigres hubiera ganado muchísimo sin Tuca y no sé si Tuca hubiera ganado tanto sin Tigres. Ok. Tigres le buscó por todos lados. eh O sea, si tú vas y le dices a la afición de Tigres... Este Fer, ah, no. eh, Tuca lo tiene, o sea, porque le buscaba no, por lo tiene lados, una que no se me olvide. O sea. No, 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 es que, es que yo no, o sea, eh, entiéndeme, yo no, yo no lo critico, yo creo que pues, fue una bendita comunión, te digo, y, y ganaron muchas cosas, pero yo creo que ese equipo eh, estaba para ganarlo todo, por supuesto que no le quito el mérito al Tuca, pero mi, mi, mi tema es ese, creo que, creo que con quien estuviera hubieran ganado mucho. Y no sé si el Tuco hubiera sido tan ganador si no hubiera tenido esos recursos ilimitados que tuvo en Tigres. Ok. ¿Tú, Miguelón? Ay, eh, eh, te digo una cosa. Lo que pasa es que si es un tipo que ha salido campeón seis veces, no, no le puedes quitar nada, ¿no? Con un super plantel. Ojo, seis veces con Tigres, Guti. Pero también salió cinco con Tigres, una con Pumas... Este, y una con Chivas. Anda muy no contestón le... este pinche robot. ¿eh? No, 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 al contrario. Guti está en todo. Entonces, un tipo que tiene tantos títulos es difícil restarle mérito, ¿no? Porque hay muchos entrenadores que han pasado gozando de planteles extraordinarios y no han conseguido absolutamente nada. Y ojo, no es fácil mantener un vestidor con, con tantas personalidades, con tantas figuras. Entonces, eh, los, lo, lo estaríamos juzgando más por una temporada 
o por dos o por tres que por el resto de su carrera. Y solo por ese balance, entonces sí creo que estaría loco que tú caes de lo mejor que tiene la historia del, del fútbol mexicano. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, vamos. Ahora sí vino el señor Latí. Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Va todo el rey. Bueno, y después de varias semanas de reclamo, en donde decidimos, bueno, por tiempo no pudimos meter a mi compadre Beto Lati, se, se enfureció la, todos los hijos de su modo de soccer, recibimos varios reclamos. Pero también tú no chingues, compadre, dejas tu cápsula grabada y te vas, cabrón. Lo que queremos es verte, platicarte, sentirte, olerte, abrazarte, apapacharte, güey. O sea, no jodas, sí. ¿no? A ver, si me agarras en el avión, ¿cómo me quieres oler? Está complicado. Cabrón, ¿no? tú vuelas privado, güey, no jodas. ¿Y ahí sí se puede oler a gusto? Claro, o sea... No, bueno. ¿qué? O, o el avión en el, que, en el que viajas no tiene Wi-Fi, sí. Eh, no, no, es que es privado, pero no, no tiene Wi-Fi. ¿A poco el tuyo sí? Claro, pa. Lo que pasa es que yo soy buen pedo y comparto mi avión con otros 350 güeyes. Ah, ok, ok. Ajá. O sea, yo soy buena estás, onda, güey. ¿Cómo estás? ¿Y tú, compadre? Muy bien, muy bien. Con un abrazo a Gus, a Fer, a Rafa. Y un placer estar con ustedes. Oye. Puro chivermano, güey. Aquí ya se dieron cuenta. Pasó, Puro chivermano. No, no tú no, pero Rafa, Fer y, y Lati, sí. Claro. Otro, otro, defe otro, otro defecto más que tenías que tener, Mendoza, pero bueno. Ah. Y Guti, tú no... No ser chivo, hermano. Ok. Y Guti, tú no tienes equipo, tú eres un robot, cabrón. Acuérdate. O sea, Siri no le va a ningún equipo de fútbol ni a Alexa. ¿Tú por qué le habrías de un equipo de fútbol, güey? O sea, si preguntas, Agus, ¿a quién le vas que contesta? ¿Le voy a todos? Le voy a la América. Soy imparcial, sí. diría. Todo está bien. América, güey. Mira, sí. fíjate. Le voy a preguntar a la novia de Guti. Siri, ¿a qué equipo de fútbol le vas? No me gustan los favoritismos. ¿Ves? Mira, aprende, aprende. aprende de tu amor platónico, güey. Aprende de tu amor platónico. Chargos, ¿Pero en qué momento Agustino se convirtió en Guti? Guti. Fue sugerencia de un, de un hijo de su mother soccer ah. que Agustino estaba muy duro y que si Alexa tenía un nombre lindo, Siri tenía un nombre lindo, ¿por qué no le poníamos Guti? Y nos gustó. Y ahora abrazamos con mucho cariño a Guti. Es que era más bonito el Agustino. sí. Bueno, ya van a dejar hablar a Beto sí, Lati. ¿Cuál te gustaba más, Beto, Agustino o Guti? Tenía un nick en WhatsApp que era Tutus, ¿no? Sí. Ese podría servir. Ese está muy varonil el Tutus, ¿eh? Sí, sí. <risa> Guti me gusta porque es un hombre sí, suave, tenue. Sí, sí. No, está bien Guti, güey. Ya no le quieran cambiar. La villa, la villa, Qué bárbaro, güey. Bueno, compadrito, no hagas caso de, del peladaje, güey. A ver, compadre. Aparece hoy el Benfica en Champions League enfrentándose a Brujas. Tiene ventaja de la ida. Está jugando espléndidamente el cuadro de Lisboa. Y es momento de tocar en Biblioteca Footbox, en mi podcast. Pues uno de los temas más esotéricos que hay en el fútbol europeo. La maldición de Bella Goodman, muy mencionada, porque Bella Goodman dirige al Benfica a inicios de los 60, entender que veníamos de las primeras cinco ediciones de la Copa de Campeones ganadas por el Madrid. Las siguientes dos las gana Goodman, dirigiendo al Benfica. En la primera apenas aparece Eusebio, era muy joven, él mismo detectó Eusebio. Esta es buenísima de Goodman para que vean el personajazo. Cuando lo detecta está su paranoia de que se lo ganen, que lo registra en un hotel con el seudónimo Ruth Maloso. O sea, Ruth, nombre de mujer, y Maloso, para que nadie supiera que Eusebio estaba ahí hasta firmarlo. Y en la segunda Eusebio ya aparece más y gana las dos. Y pide un buen aumento de sueldo porque dice, oye, les di dos títulos europeos. Y la directiva del cuadro Lisboeta le responde que no, 
y entonces deja la maldición o eso es lo que la leyenda nos cuenta porque algunos como Eusebio decían que la maldición nunca la escuchó y según esto él dijo el Benfica no volverá a ganar un título europeo en 100 años ¿y qué pasó desde entonces? que la siguiente temporada llega Fernando Riera un chileno había dirigido a la selección chilena en el Mundial 62 y llega el Benfica a la final y la pierde con el Milan otra vez el Benfica llegaría a la final para eh, un par de temporadas después 65 contra el Inter y la pierde recontratan a Goodman le pagan lo que quiera solo que ahora con Goodman en la banca pierden la final la maldición se revierte contra él cinco finales de Champions tres finales de Copa UEFA Europa League dos finales de Champions Juvenil hasta que recientemente ganaron una Champions Juvenil hablamos de este personaje que además sobreviviente del holocausto buena parte de su familia exterminada en Auschwitz cómo se pudo esconder en Budapest del exterminio nazi por ser de religión judía la historia de Bella Goodman y los intentos de exorcismo que ha hecho el Benfica para dejar atrás esta maldición es de lo que hablamos este día Miguelón, Bus, Fer, Rafa súper atractivo compadre la, la cantidad de maldiciones que hay en el deporte un, un día aunque no sean todos de, de fútbol deberías de, de generar una biblioteca fútbol de las maldiciones que existen sobre todos los equipos güey. y la que te pegó a ti sí, la, de lo, la de Babe Ruth la del bambino es tremenda ¿no? que aparte la de Babe Ruth lo brutal tú eres el experto en el tema es que no es que se lo llevaron los Yankees Red Sox aceptó desprenderse de él y terminó condenándose, ¿no, Miguel? Sí, eh, necesitaba dinero el dueño de los, de los Red Sox para montar una obra musical que se llamaba Bye Bye Nanette y por eso vende al bambino y cae la maldición del, del bambino. ¿Y le mínimo a la Bye Bye Nanette le fue chingón o también paleteó? Nunca, nunca, nunca investigué y no le iría a ver nunca, güey. Sigo dolido. <risa> Sigo dolido porque... Es que esto fue muy reciente, fue hace 104 años, 1919, ¿no? ¿O qué sí, año sí. fue? Exacto, bueno, la, la, la de los Red Sox duró, que 86 años, ¿no? Sí, claro. Creo que 86 años, la maldición de la cabra también de... De, de los Cubs. De los, los Cubs. Cachorros. A mí me sí. tocó, estando en Chicago, la vez que el aficionado, que ahora me voy a acordar su nombre, metió la mano... Sí, que el pobre está escondido porque lo quieren matar todo mundo. Fíjate que ya, ya no, cuando ganaron ahora con tío Epstein, eh, los que terminaron con su maldición, perdonaron a este que se convirtió en el enemigo público número uno. Ahora me voy a acordar del de nombre. Por andar de tentón, por ir a atrapar una bola sí, que, y quitar el out, y echó sí. todo a perder en aquel bueno, momento. Y desde ahí se empezó a modificar la regla de que cualquier aficionado que interceda con una jugada, que le meta la mano a un posible out, lo botan del estadio. Fíjate, esa bola este... la rescató un millonario en Chicago, fue hacer un reportaje con él. Ajá. Y generó todo un evento para quemar la bola. Para explotarla, güey. La explotó. Sí, sí. Llevó un experto en, en efectos especiales de Hollywood que había trabajado con George Lucas y la Ajá. explotaron. Sí, sí. Y de fondo tocando este Billy Corgan de los Pumpkins, que es aficionado a los Cubs, con una voz muy dolida. Todo eso de las maldiciones podemos hablar mucho tiempo, ¿no? Pero creo que de maldiciones ya tenemos muchas en el fútbol mexicano, mejor los dejo. Bueno, la de la corregidora, ¿no? La de la corregidora también. Este, ahora de equipos descendidos. Sí. Ahora, ahora que me regrese. El indio Melitón. ¿Eh? El indio Melitón. Ah, esa es la de la de la del corregidora, la del corregidora. Bueno. Ah, ok, ok. Pues que a quién se le ocurre construir un estadio arriba de un cementerio indio. Güey? Sí, güey, qué cosa, cabrón. Qué cosa. Este, bueno, la maldición de la gitana. Ah, no, eso es otra, ¿va? ¿Cuál es? Ya empezamos. Chupas lunes. Este es lunes que estés toda la semana, bien. Ah, sí mismo, Rafa. Bien. Esa no es una maldición, esa es la bendición de la gitana, ¿no? No me sabía el nombre, ¿eh? Es la bendición gitana. No, es la maldición. ¿Trae sed, Miguel? ¿Eh? ¿Trae sed? Yo siempre tengo sed. 
Sí, siempre, ya me di cuenta. Siempre. Bueno, compadrito, muy atentos pues a un abrazo. Footbox. Un abrazo, güey. Ya no, ya no vuelves a dejar grabar tu abrazo, cápsula porque nos orillas a insultarte, a maldecirte. Y, y no pasarla. Y, y te extrañamos, güey. Acuérdate que todos lo hacemos por dolor. Ah, ok, solo por lo último. Sí se ve que hay mucho corazón ahí en el tigre. Uh -huh. Se nota. <risa> Les mando un abrazo fuerte. We love you. <risa> Ay. No se ya, Gustavo ya se fue. No, Gustavo ya se fue. Ya le valió madres. Le, le valió a mi padre. Ya le valió madres. Gus ya se fue, ¿ah? ¿eh? Sí. Nos mandó la mierda. Nos mandó la mierda, güey. Le valió madre ese cabrón. Bueno, igual, igual me iba a valer madre lo que él dijera. Aquí entre nos, güey. Siempre me vale madre lo que él diga. Ya de ardido. Este. Toma lo Oye, tuyo. Antes de, antes de irnos y del toma lo tuyo, eh, se hace oficial que la fiscalía en España va a denunciar al Barcelona por corrupción continuada uh. en el deporte debido a los pagos a Negreira. Entonces eh, va a haber una denuncia ya formal de la fiscalía contra el club y contra el expresidente Josep María Bartomé. Ok, perfecto. Gracias, Fer, por, Muy bien. por el informe. Eh, Toma lo tuyo. ¿A quién, ¿A quién le iba a dar el toma lo tuyo, güey? Ya o sea, ni me Gustavo, ¿no? Que se fue. Gustavo, bueno, ándale. Sí, sí, sí. En realidad no, no, no era para Gus, pero... Eh, che huevón. Sí, toma lo tuyo, chojete. Che huevón. Che huevón. Ponte a jalar, güey. Sí, este, pinche copión. Si quieres para mañana, llévate algo de Mother Soccer a la última palabra, ojete. Ya, una última palabra, Gus. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.